0: Politik, der politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon. Mara, Jan, Stefan, Claudius, Norbert und André. Ja, hallo erstmal. Das mit am Mikrofon hat nicht so ganz geklappt. Heute. Ohne Stefan, Mara, Claudius. Aber mit Norbert. Hallo Norbert. Hallöchen. Und Peppo vom Blauen Sa Salon. Hallo Peppo.
1: Hi, grüßt euch.
0: Wir dachten, wir machen mal einen spontanen Podcast. Vor allem mit dir, Peppo. Irgendwie ist auf Schalke gerade mal wieder. Hm.
1: Pallas am was sagt man hier.
0: <lacht> es läuft nicht Stimmung, so gut. Aber was wäre Schalte Schlechte ohne Presse.
2: Ja, naja. Ohne Theater vor der Saison.
0: Ja, aber man, es gibt ja bestimmtes Theater, das geht noch ganz in Ordnung. Dann gibt es Diskussionen über die Teamleistung. Dann gibt es Probleme bei den Testspielen und so. Das ist ja alles jetzt vertretbar, auch als Fan. Nur was gerade auf Schalke los ist, hat ja hauptsächlich mit Herrn Tönnies zu tun und seinen Äußerungen bei einer Handwerkertagung in Paderborn. Soll ich nochmal sagen, was Herr Tönnies so von sich gegeben hat, damit alle nochmal Bescheid wissen? Ja. Also da gab es, also Herr Tönnies ist ja so eine Art Handwerker auch. <lacht> ja,
2: Ja, zumindest hat er mal den Beruf gelernt. Das äh, ja. kann man ihm ja jetzt nicht nehmen.
0: Nee, also theoretisch ist er gelernter Handwerker im Bereich Fleischer. Er war bei dieser Handwerkertagung in Paderborn als Festtrainer vor 16 Jahren. 100 Leuten dabei, da ging es um so Themen wie Steuererhöhung, Erhöhung von Abgaben im Bereich auch von Klimawandel, Politik und er hat sich in der Hinsicht geäußert, dass man anstatt Abgaben zu erhöhen, doch lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren solle und es geht weiter, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Also das war jetzt ein Zitat. Bitte keiner mir diese Äußerung als meiner Meinung nahelegen. Herr ja, Tönnies, ja, Herr Tönnies ist anscheinend, ja, ja, teilweise. Herr Tönnies ist anscheinend der Meinung, als armer Unternehmer wird er hier zu sehr vom Staat zur Kasse gebeten. Und wenn es um Klimawandel geht, sollte man doch aufhören, naja, die armen reichen Unternehmer zur Kasse zu bitten, sondern man solle anfangen, in Afrika die Afrikaner dazu zu bringen, nicht mehr so Kinderrecht zu produzieren. Ja. Was sagst genau. du dazu, Pebo? Bist du auch der Meinung als Schalker?
1: Also bei mir war es so, ich bin ähm, relativ spät aufgewacht am Freitag, glaube ich, und dann äh, habe ich meinen Twitter angeschmissen und habe relativ viele Menschen erhalten über dieses Thema und dann hatte ich irgendwie das Problem, dass ich mich jetzt zu was äußern müsste, von dem ich überhaupt nicht, also wo ich die Sachen überhaupt noch gleich durchschaut habe, dann habe ich äh, mal ein bisschen fünf Minuten Internet geguckt und gedacht, ach du Scheiße, das hat er nicht gemacht. Doch hat er gemacht.
0: Ja, vielleicht können wir nochmal sagen, warum das denn ein Problem ist.
1: Also es ist, ein, es ist dahingehend ein Problem, da Schalke 04 in allen Verlautbarungen stehen hat, dass wir uns aktiv gegen Rassismus einsetzen. Und das steht als Paragraph 2 in unserer Satzung. Also in Paragraph 1 steht, der Name heißt FC Gelsenkirchen Schalke 04 und als zweites steht, wir sind, äh, wir sind aktiv gegen Rassismus. Und wir haben ein Leitbild, da steht es auch fett drin. Wir machen Aktionen mit Spielern darüber, dass wir uns gegen Rassismus ähm, aufstellen. Wir haben in der Stadionordnung ähm, stehen, dass ähm, rassistische... Ähm, Zeichen zu, zur, zum Stadionverbot führen können. Also, das passt alles nicht auf das, was er jetzt gesagt hat.
0: Ja, weil Herr Tönnies offensichtlich der Meinung ist, dass Afrikaner nichts weiter zu tun haben, als Kinder zu produzieren.
1: Oh, und, dann, und da wäre ja
0: so in dem Bereich Bernd Höcke. Das, ja, was ähnliches ist, ist, hat ja Höcke äh, auch schon gesagt.
1: Das ist genau das gesellschaftliche Klima, in dem wir uns gerade befinden, was wir nicht haben wollen. Ja? Also, wir möchten wir möchten solche Gedanken nicht haben. In der Entschuldigung, die der Verein relativ schnell publiziert hat, stand drin, dass sich Clemens Tönius zu 1000% mit den Idealen des FC Schalke 04 verbunden fühlt. Aber die Wahrheit ist, wenn er nur 100% sich mit den Idealen des Vereins identifizieren würde, würde er sowas gar nicht denken. Also mir kommt so ein Gedanke gar nicht. Und den, also Denken kann jetzt erstmal alles, aber sagen darf man sowas nicht. Das geht einfach nicht. Und das ist für den FC Schalke 04 ist das ein
2: Riesenproblem.
0: Ich habe mal eine Äußerung vom Sportvorstand Jochen Schneider dazu mitgebracht. Wollen wir uns das mal zusammen anhören?
2: Ja, sehr gerne.
3: Ich kenne Clemens Tönnies seit zehn Jahren, jetzt seit 1. März 2019 natürlich äh, noch besser und äh, das ist ein Mensch, der zu 100% die Werte von Schalke 04 vertritt. Er hat jetzt gestern Abend eine unbedachte Aussage getätigt. Er hat sich heute und, und aufrichtig in aller Form dafür entschuldigt und ich finde ähm, unsere, unsere Gesellschaft funktioniert so, dass sich ein Mensch entschuldigen kann und dass es danach auch weitergeht. Also die Sache ist für den Verein damit jetzt erledigt oder wird der Ehrenrat da noch weiter rangehen? Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin jetzt hier in, in Mitterseel und nicht in Gelsenkirchen. Ähm, der Vorstand hat sich dazu geäußert und äh, mehr ist jetzt da von meiner Seite aus nicht zu sagen.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, dass der äh, Vorstand bei Sanktionen gegen ein, äh, bei Verstößen eines Mitglieds gegen die Leitlinien des Vereins äh, tätig werden kann,
3: Sanktionen prüfen kann. Ist das der Fall? Kann ich jetzt kann ich jetzt nichts zu sagen. Also bitte ich um Verständnis. Ich habe das gesagt. Ich kenne ihn nochmal. Ich wiederhole mich da gern als einen als großartigen Menschen, der unglaublich viel auch für unsere Gesellschaft getan hat. Das war jetzt eine unbedachte Aussage. Er hat sich dafür entschuldigt. Und ich finde... Ähm, das, 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 das geben die Werte unserer Gesellschaft her, dass man sich entschuldigen kann. Und dann geht das Leben aber auch weiter. Und ich glaube, in Deutschland haben wir derzeit äh, andere und viel größere Probleme, äh, um die wir uns auch kümmern müssen. Und äh, von daher äh, finde ich es dazu jetzt von unserer Seite aus alles gesagt.
2: Es könnte trotzdem Konsequenzen geben, meine ich, wenn ein Mensch mit dieser herausragenden Reputation, so lange aufzutragen, sich so äußert. Kann man das mit einer Entschuldigung einfach abtun?
3: Ich, ich glaube, es geht nicht um Abtun. Es, es, es spricht keiner von Abtun, sondern es war eine aufrichtige Entschuldigung. Und ähm, ich finde, mehr gibt jetzt unsere Gesellschaft auch nicht her. Er hat sich direkt prompt und aufrichtig entschuldigt.
0: Also Peppo, du hast ja die Entschuldigung von Herrn Tönnies auch schon gelesen. Glaubst du, das war eine Entschuldigung? Glaubst du, der meint das ehrlich oder...
1: Also bei Entschuldigung ist ja so, dass man um Verzeihung bittet ne? und mhm. ähm, und nicht sagt, so Entschuldigung und damit ist das Thema durch, sondern der hat 1,2 Milliarden Menschen damit beleidigt und ähm, äh, Hans Sapai, ehemaliger Spieler des FC Schalke 04 und ähm, gebürtiger, also äh, afrikanischer Herkunft, weiß ich nicht, ob er gebürtig ist, äh, hat dagegen ähm, ist da gegen Sturm gelaufen, Ähm, das Problem ist ja jetzt, also erstmal wer ist Jochen Schneider. Jochen Schneider ist Sportverstand des FC Schalke 04. Wer hat Jochen Schneider eingestellt? Clemens Tönnies. Was erwarten wir denn, was der jetzt vor der laufender Kamera sagt?
0: Jedenfalls nicht, ja. dass Tönnies genau. zurücktreten muss.
1: Genau, der kann ja schlecht sagen. Mein Chef soll, soll, soll zusehen, dass er Land gewinnt, das geht nicht so. Es ist, es ist, es ist wirklich, es ist schwer zu verkraften und mir geht das Thema sehr, sehr nah, weil das so. Ähm, weil Leute jetzt auf mich zukommen und fragen, ob Schalke 04 ein Rassistenverein ist. So Holgi hat das gestern getwittert. Holgi hat über 30.000 Follower auf Twitter, hat gestern gefragt, ob Schalke 04 jetzt ein Rassistenverein ist.
0: Wegen einer Äußerung eines Aufsichtsratsmitglieds muss man sich Find mal ich vorstellen. Allerdings
2: auch ein bisschen übertrieben. Ne? Also
0: ja, aber das ist Twitter, um ehrlich zu sein. Jedes Mal, wenn sowas kommt, dann ja, ich heißt ich es da ja
2: auch in Twitter. <lacht>
0: Ja.
1: Also Holgi weiß auch, dass Schalke kein Rassistenverein. Der weiß das, ja. Aber die, so eine Frage steht im Raum und die Frage wird jetzt, wird jetzt, wird jetzt gestellt. Und ich stehe vor der Situation, dass ich mich dafür rechtfertigen muss. Ich möchte mich dafür gar nicht rechtfertigen, weil Schalke eigentlich mal ein geiler Club war, der die, der, der so Werte ähm, verteidigt hat, der sich gegen Rassismus gestellt hat, wo doch, wo noch der Finanzvorstand auf der letzten Jahreshauptversammlung im Juni, Ende Juni, äh, das zum ähm, Mittelteil seiner Rede gemacht hat, ja, dass er sich für Aktionen, die im Stadion passiert sind, geschämt hat und äh, dass wir, dass wir weiterhin aktiv dagegen angehen sollen.
0: Aber, und wenn, werden. aber wenn du sagst, das war mal ein Geiderverein, würdest du sagen, allein die Aktion ja, von dem, Tönnies hat, hat jetzt ja, alles jetzt mit, mit dem, dem Arsch wieder eingerissen, was bisher aufgebaut wurde?
1: Also ich habe in Vorbereitung zu dieser Sendung mal ähm, Rassismus und Schalke gegoogelt. ja. Mhm. Und da könnte ich schwören, dass vor Freitag stand da die Schalker Fan-Initiative, die sich seit über 25 Jahren dem Thema verschrieben hat, auf Platz 1. Ja? Jetzt sind die ersten drei Google-Seiten voll mit Rassismus-Vorwurf von Clemens Tönnies. Das ist in der Wahrnehmung für den Club eine Katastrophe.
2: Das ist auf jeden Fall... Was, was mich an dieser Aussage auch von, von Jochen Schneider so stört, ist, dass er sagt, unbedarfte Äußerungen, als ob Tönnies irgendwie an so, an so einem Spielfeldrand irgendwie schnell in so ein Mikrofon geblögt hat, wie das ja so oft so ist und da kommt vielleicht mal was Dummes bei rum und man ärgert sich hinten dran, dass man nicht ja gedacht hat, aber ich meine, er geht zum Handwerkertag. Die Tönnies Holding ist, glaube ich, der größte Fleischfabrikant Europas. Ich glaube, die schlachten ja. so viel Schweine am Tag, da kannst du dir gar nicht vorstellen. 26.000 Schweine jeden Tag. Jeden, jeden verdammten Tag 26.000 Schweine da kommt was mhm. bei rum der hat auch eine riesen Marketingabteilung Pressestelle hast du nicht gesehen X Menschen die ihm ganz direkt persönlich zuarbeiten der ist da doch nicht un, un, der ist doch da nicht unvorbereitet zum Handwerkertag gefahren sondern der also, hat, der wird eine Rede vorbereitet haben und der wird gesagt haben das bleibt so drin wenn ihm jemand überhaupt darauf angesprochen hat dass es vielleicht nicht klug sei was ich allerdings hoffe wenn sein Pressesprecher oder seine ich glaube tatsächlich irgendwie gut dass
1: der, also ich glaube tatsächlich, dass das nicht in der Rede vor, drin war, sondern dass das so eine spontane Aussage war. Könnte ich mir gut vorstellen bei ihm, ja, aber das macht es eigentlich fast noch schlimmer. Also mhm. das ist einfach so, ein. also ich, ich kann mir vorstellen, dass bei Stefan Effenberg hat mal irgendwann Penner in der Einfahrt gelegen und Stefan Effenberg hat, weiß ich nicht mehr, was er mit dem gemacht hat, aber es gibt so Situationen im Leben, wo man nicht goldig reagiert, ja? Und solche Situationen sind mhm. wirklich zu entschuldigen, ja? Aber das ist so fundamental und spricht so fundamental gegen die Werte des FC Schalke 04, dass das, das, es ist eine Vollkatastrophe. Und wir haben im letzten Podcast von uns, Blauer Salon, haben wir mit Raphael Brinkhardt gesprochen. Brinkhardt ist ähm, Marketing Professional und der sagte bei uns, das Wichtigste, was wir auf Schalke haben, sind die Werte unseres Vereins. Und drei Tage später ist das passiert. Und ich, also es ist auch kein Wunder, dass führende Politiker sich da äußern, ja, dass äh, Katrin Göring-Eckert sich als erstes äh, positioniert hat gesagt hat, dass das nicht geht. Ähm, die ist auch Schalke Fan, ja. Die muss sich positionieren, sonst, äh, also das kann man nicht gutheißen. Es ist, man kann es nicht gutheißen und man kann es auch nicht zurückdrehen. Das ist das Problem.
0: Hm. Naja, aktuell ist es ja so, ähm, die dfb kommission hat angekündigt, sich damit zu beschäftigen, Uh, der Justizmin uh, die Justizministerin, ich denke mal in NRW hat, nee, ist unsere nee, Bundesjustizministerin, das war die ja, wir äh, haben ja äh, die, die ist Lamprecht. ja neu, Frau Lambrecht, hat das als dumpfen Rassismus bezeichnet, was Tonjes da gemacht hat.
1: Ja, ist es leider auch, ja, äh, also, natürlich ähm, ist es das auch.
0: Aber die so, Sache, ich, die Sache ist ja hier auch, was Herr Schneider gesagt hat, also.
1: Herr Schneider hat's, äh, äh, der hat's relativiert, ja. ja der Schneider hat's ist seit drei, der Schneider ist seit März im Club, ähm, kennt die Strukturen des FC Schalke 04 nur von seiner Schreibtischposition aus. Ähm, er, hat keine, er hat keine Ahnung, wie ähm, es im Club ähm, tickt. So. Und dann kommt ja noch, das Schlimmste an dieser Aussage ist ja, wenn das jetzt durchgeht, glauben Leute, und das glauben ja Leute jetzt schon, also Facebook ist voll mit, äh, mit Leuten, die Tönnies rechtfertigen, ja, so dass Leute glauben, das ist okay, sowas zu sagen und in diesen Zeiten leben wir gerade und das ist, ich möchte nicht in solchen Zeiten leben, ich möchte nicht, dass das in Ordnung ist, dass man sowas sagt.
0: Na, ja, die Sache ist auch, er hat es ja in der Öffentlichkeit gesagt, wer weiß, was er hinter verschlossenen Türen mit seinen Kumpels alles besprochen hat.
1: Da, gibt's, da weiß ich auch ein bisschen was darüber, das, darüber kann ich leider nicht reden, weil das äh, nicht so nur so Halbwissen ist, aber ist kein Einzelfall. So, bei Tönnies im Vorzimmer, also wo der seine Gäste empfängt im Wartebereich, hängt der Meisterbrief von Clemens Tönnies, sein Vater, der zufälligerweise auch Clemens hieß, von 1911, 1911? Nee, egal. Jedenfalls mit so einem fetten nazi da oben drauf. Ja, Meisterbrief Clemens Tönnies. Mit einem Hakenkreuz. Und darüber da ist ein Hakenkreuz. Ja, das hängt bei dem im Vorzimmer.
0: Wo Leute dann übrigens kommentiert haben: Naja, Pebo, willst du das jetzt schlecht reden, dass er eine, ein Andenken an seinen Vater dazu hängen hat?
1: Ja sowas, ja, sowas möchte ich gerne schlecht drin, sowas ist nicht, sowas ist nicht tragbar, das, geht, das kannst du behalten, das stellst du dir in den Keller oder meinetwegen kannst du ja auch heimlich deinen einzigen nazi party bauen und da überall Hakenkreuze aufhängen, ist mir egal, ja. aber öffentlich geht das alles gar nicht.
0: Ja, aber was ist denn das auch für eine Debatte? Ich meine, da ist ein Hakenkreuz auf dieser Urkunde drauf, dass, also wenn du eine Erinnerung an deine Vorfahren willst, dann gibt es jede Menge Möglichkeiten, aber du hängst dir doch nicht eine Urkunde mit Nazi-Symbolik ja. Ins, ja, im ich das Und das ja, ist auch also nicht zu entschuldigen mit Erinnerungen an deinen Vater.
2: Ja, vor allem, ich hoffe, dass der gute Mann von seinem Vater andere Erinnerungsstücke hat, als nur die, den Meisterbrief. Ähm, genau, Und selbst also wenn
0: nicht, hängst du das einfach nicht in der Öffentlich im öffentlichen Raum auf. Also,
2: genau, das kannst du ja privat dir irgendwo in deinen dein Hobbykeller hängen oder so, ähm, dass du das nicht wegwerfen willst. Okay, ähm, aber dass das dann wirklich ins Vorzimmer hängst, dass jeder Gast das sieht, weiß ich nicht. Finde ich schon auch präsentierend. Ja.
1: So ja. und also Tönius hat auch ein anderes. Also wenn man Vermögen Clemens Tönius googelt, kommt da 1,7 Milliarden raus. Ja, ich weiß nicht, was das genau bedeutet, aber vor mir sind es auch nur 1,2 Milliarden. Ja, also der ist reich wie Sau. Der ist unter den deutschen Top 50. Ja, der hat bei sich zu Hause ein ausgestopftes Elefantenbaby was er höchstwahrscheinlich selbst gejagt hat, weil er gerne jagen geht. Und das auch gerne in Afrika. So, was für ein Typ ist das, der sich ein ausgestopftes Elefantenbaby in sein Haus stellt?
0: Ein sehr, sehr sympathischer Typ.
1: Ja, also da ist auch im Mindset irgendwie also
0: nee, die Ich Sache lerne ich ist auch, gerade
2: Dinge von Tönnies, die ich nie wissen wollte.
0: Nee, die Sache ist auch <lacht> ähm, Also für mich ist Tönnies so ein Typ, so ein Typ Mensch, der über, in diesem Fall Schalke 04 irgendwie Anerkennung oder Selbstbestätigung haben will, was für ein geiler Mensch
1: Ja, es Mensch reicht hält. dir nämlich nicht, dass, dass du einer der reichsten Deutschen bist. Das reicht dir nicht. ja? Okay. Du musst in dein, dein Gesicht in der Bildzeitung sehen und am besten steht da noch drunter schalke
0: Ja, also ich bin ich bin hier der große Macker. Weil was, genau. was Jochen Schneider gesagt hat, wo, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wo er erzählt hat, der so viel Gesellschaftliches getan hat und so viel Gutes getan hat, Du muss
2: an seine Schlachter aus Osteuropa
0: denken. Ja, aber Tönnies war beteiligt unter anderem an einem Cum-Ex-Fonds. Also diese ganze Cum-Ex-Geschichte, die Milliarden und Milliarden an Steuergeldern
1: ja, genau.
0: schwarz Ist beiseite ständig. geschafft hat. Dann gibt es so eine Art Gesetzeslücke, das nennt sich Wurstlücke, die Tönnies selber ausgenutzt hatte, wo das Kartellamt ihm über 100 Millionen Strafzahlungen also abverlangen wollte, wegen Preisabsprache. Tönnies hat die Firma einfach dicht gemacht und liquidieren lassen, und die, der Staat konnte, beziehungsweise das Kartellamt konnte das Geld nicht eintreiben, für Fehlverhalten von Tönnies selber. Der Gesetzgeber musste dafür eine ganze Gesetzeslücke, man, nennt der, man nannte es wirklich Wurstlücke schließen. Also Clemens Tönnies selber ist dafür verantwortlich, dass der dass der Bund tätig werden musste, um eine Gesetzeslücke zu schließen, weil er sich wie ein Arschloch verhalten hat.
1: Das hast du jetzt gesagt. <lacht> ähm. Ich darf das, ich bin ja. nicht
0: Schalke-Fan. <lacht>
1: Auf wir also, das auch. Ja, also, also man, muss, man muss eh sagen, dass ähm, also, alle, die rund um den Club in irgendeiner Form publizistisch täglich, tätig sind, einen Fans reinschreiben oder einen Blog haben oder wir einen Podcaster und alle, die schon mal irgendwie zwei, dreimal mehr darüber nachgedacht haben, wer ist da eigentlich an der Spitze unseres Clubs, sind alles keine Tönnies-Fans, ja? Also, wir fanden ihn schon vorher alle nicht gut, ja? Aber Schalke ist ein Mitglieder, ist ein Mitgliederverein und die Mitglieder finden den zur Mehrheit gut und er ist jetzt erst dieses Jahr erst wieder gewählt worden ähm, als Aufsichtsrat und ähm, damit muss ich mich abfinden in der Demokratie, ja. Aber das Ding, damit werde ich mich nicht abfinden.
0: Warum? Warum finden sie den so gut?
1: Ich habe es nicht verstanden, ich verstehe es nicht. Also viele glauben, dass Turniers noch äh, dem Verein immer Geld reinpumpt. Was nachweislich nicht so ist, wo es auch einen Artikel drüber gibt, wo gesagt wird, dass der Schalker mal einen Kredit gegeben hat, den aber auch Verzins zurückbekommen hat, das ist aber schon Jahre her. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, 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 ich verstehe es nicht, aber es scheint so zu sein, dass ähm, äh, der Schalker eine, einen großen Führer an seiner Spitze braucht. Vielleicht mhm. ist das auch ein gesellschaftliches Modell, ich weiß es nicht.
2: Das könnte ja tatsächlich sein, also er wäre ja nicht der erste Fußballtype, wenn man jetzt an so einen Uli Hoeneß denkt. Ich meine, das sind ja jetzt so eine gleiche Schlag Mensch. irgendwie unfassbar reiche Menschen, in dem Fall auch beide Fleischfabrikanten und irgendwie auch so ein Typ Mensch, der jetzt eh so eine aussterbende Art ist und auch gerade von jungen Menschen wie jetzt so eine Greta Thunberg sich auch enorm unter Druck gesetzt fühlen, dass plötzlich irgendwie die ganze Welt wie sie sie kennen und wo sie immer die, die großen Macker sind und Bestimmer sind plötzlich so wegbricht. Ich glaube, das hat auch so einen, so einen, so einen Faktor.
1: Gut, darüber können wir jetzt spekulieren, das ähm, möchte ich eigentlich nicht ähm Weiß ich nicht. Also am Ende bist du halt, also wenn du, wenn du was gegen den Klimawandel tun willst, dann kannst du natürlich sagen, wir bauen jetzt in Afrika jedes Jahr 20 Kraftwerke. Du kannst aber auch einfach aufhören, deine Großschlachterei zu betreiben, ja, die massiv daran beteiligt ist, dass wir so einen hohen CO2-Ausstoß haben.
0: Ja, naja, darüber will er ja nicht reden. Er will ja nicht darüber ja, ja, klar, reden, welche, welche Konsequenzen <lacht> die Massentierhaltung für das Klima hat. Das würde ja seinen Reichtum irgendwie gefährden. Ja. Und absolut. genau deswegen also, wollte ja die Diskussion weg von CO2-Steuer, von Abgaben, von Einschränkungen zum Beispiel von Fleischkonsum hin zu, also die Afrikaner, die müssen auch mal gucken, wie sie sich einschränken.
1: Ja, es ist, es ist indiskutabel. Was soll ich noch dazu sagen? Es ist indiskutabel. Und ähm, es wird viele Leute geben und ich glaube, ich gehöre dazu, die ihre Mitgliedschaft im Verein ähm, ähm, beenden, falls Turniers weiter äh, Aufsichtsratsvorsitzender ist. Also ich kann mich von so jemandem nicht vertreten lassen. Einfach überhaupt gar nicht. Gibt es aktuell,
0: also, oh. aktuell Fan-Initiativen, die da schon tätig geworden sind? Unterschriften oder irgendwas in der Art? Ja,
1: es gibt, es gibt so ein paar Sachen, aber das ist alles gerade sehr unorganisiert. und ähm, ähm, ich, ich, ähm, es gibt so eine Petition, die haben aber jetzt nicht so wahnsinnig viele unterschrieben. und Aber wir haben auch gerade Sommerpause, weißt du? Die Leute so waren, viele Leute waren beim Trainingslager und sind alle von dem Ding überrascht worden und äh, das ist jetzt erst drei Tage alt. Mal gucken, was die nächsten Tage noch bringt. Am Dienstag äh, spricht der Schalker Ehrenrat mit Tönnies. Der Ehrenrat auf Schalke ist so das ähm, Schiedsgericht im Verein, bestehend aus mehreren Richtern äh, und Juristen. Ein Pfarrer ist dabei. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin, ich hoffe das Richtige. Ich bin skeptisch.
0: Habt ihr das erste Spiel der Saison zu Hause?
1: Nee, in Gladbach.
0: Hm. Weil das wäre natürlich eine wunderbare Möglichkeit gewesen, eine Aktion der Fans durchzuführen.
1: Das wird auch also das wird auch so oder so passieren, ja. Ultraskersenkirchen ist eine, ist eine antirassistische Organisation. Das ist jetzt auch nicht so, dass sie mit Antifa-Fähnchen durch die Gegend rennen und so, aber ähm, wenn es schwarz auf weiß, äh, wenn es hart auf hart kommt, dann äh, wissen die sich zu so positionieren, ja. Und also Schalkes Fanszene war schon immer sehr divers und sehr, ähm, sehr von anderen Leuten, von anderen Nationalitäten geprägt. Ja, die wird Mannschaft. kommen und das wird nicht. Und finden Tönnies jetzt auch nicht besonders toll.
0: Also es gibt jede Menge Gründe, Tönnies offenbar nicht zu mögen.
1: Ja, also ist es auch so, er ist, jetzt, er ist seit so vielen Jahren Aufsichtsratsvorsitzender, aber es haben ihm jetzt auch nur zwei Drittel gewählt bei der letzten Mitgliederversammlung. ja? Also ein Drittel fand ihn schon nicht so gut.
2: Ich aber wenn du jetzt sagst, dass, und ich habe das jetzt auch gelesen, mehrfach von Leuten, die sagen, oh, also in so einem Verein möchte ich dann auch nicht Mitglied bleiben, wenn, wenn Tönnies weiter tätig ist und so weiter und so fort. Ist ja auch irgendwo die Frage, ob das dann die richtige Konsequenz ist oder ob das nicht sinnvoller wäre zu sagen, äh, man, man bleibt dabei und man wählt ihn beim nächsten Mal dann hoffentlich auch ab.
1: Ja, kann man so sehen, aber der hat jetzt noch, ich glaube, der hat jetzt drei Jahre Amtszeit. Ich möchte mich nicht drei Jahre lang von so jemandem ähm, äh, vertreten. Das ist lassen.
2: allerdings ein Aspekt, ich glaube, bis 2021, 22 sind so die Amtszeiten im Moment von den Aufsichtsräten. Ne? Ich glaube, drei Jahre immer.
0: Aber da ist tatsächlich das Argument, das Norbert hat, ist es richtig, einer Person die für das Falsche steht, den ganzen Laden zu überlassen?
1: Ja, ich, ich möchte mich aber auch vor mir selber schützen, ja? Also, weißt du, wenn Leute auf mich ankommen, hey, was macht ihr denn dabei, Schalke? Da will ich nicht sagen, ja, weil sie auch nicht, der, der da oben ist halt ein bisschen doof. Da will ich sagen, ja, mit mir nicht, ich bin kein Mitglied mehr in diesem Club. Also es sind ja beide Positionen, sind ja kann man ja verstehen. drin bleiben was verändern. Drin bleiben was verändern ist, ist ein hartes Brot bei 150.000 Mitgliedern, die man alle kampagnenmäßig irgendwie erreichen müsste. Schwierig. Ich finde das Signal, da auszutreten, finde ich schon ziemlich gut. Und je mehr das machen, umso besser sollte Tönnies noch weiter im Amt bleiben.
0: Was hältst du denn von der Aktion, dass die Spieler sich weigern, das erste Spiel zu bestreiten?
1: Das wird nicht passieren.
0: Ich weiß, aber Thilo Jung zum Beispiel hat das auf Twitter geschrieben, warum? Ja,
1: Thilo Jung hat keine Ahnung von Fußball, also doch, der hat, der ist, Tilo Jung, ich komme aus der Fanszene, als ich 18 war, habe ich Ultras Gersenkirchen mitgegründet, das funktioniert so, das funktioniert in so einem Fußballclub anders und man kann das anders bewerten, wenn man, ähm, wenn man drinsteckt, als wenn man von draußen nur eine Pascal-Übertragung kennt, also auch kein Vorwurf, aber
0: ja, also so. nur,
1: sind, nur mal nur mal zum Übersetzen, dass das, war, das nicht
0: so einfach ist, auch für die Spieler. Also man, man kann ja nicht einfach nur dann auf der Bank sitzen. Es ist, ja
1: noch nicht mal, es ist ja noch nicht mal einfach für andere Spieler. Der Einzige, der sich jetzt geäußert hat, war Hans Sapai. Ne? Hans Sapai ist seit fünf Jahren kein Profi mehr. Ähm, für die Spieler ist das ja auch. Also die, die werden ja alle vom Club bezahlt und wenn der Club sich so äußert, wie Jochen Schneider es getan hat, was ich eigentlich auch schon latent skandalös finde, ähm, was sollen die machen, ne? Also zu sagen, ich trete nicht mehr, also das passiert nicht. Also das ist, dafür ist sie, also dafür sind so Spielern, ist der Club auch scheißegal, ja? Also von den 20 Spielern im Kader sind 18 ist der club bisher ja doch egal, ist ja nur eine nächste Station auf ihrem Karriereweg. Also wird da keine, wird da keine Revolte stattfinden von der Richtung. Der Trainer hat ja auch schon, äh, hat sich ja auch schon geäußert und gesagt, dass er das, äh, dass er das zwar doof findet, aber äh, er hat sich ja entschuldigt und so, also hat das auch relativiert.
0: Also die Spitzen sozusagen relativieren und die Fans sind entsetzt.
1: Ja, und da auch nicht längst nicht alle, ja, das ist halt das Problem. So Bei, bei Twitter würde ich sagen, sind 90% auf der Meinung, die ich vertrete, und 10% finden, dass wenn man sich entschuldigt hat, dann muss ja auch mal irgendwann gut sein. Ja, hm. bei Facebook schein, scheint es mir das anders zu sein. Also es gibt ähm, es gibt ähm, eine App hier, Bass04 heißt die, die hat eine Umfrage erstellt. Da sind zwei Drittel dafür, dass ähm, Tönnies davon wegkommt, also dass Entschuldigung ausreicht. Und ein Drittel sagt, es geht nicht, der muss weg. Also es ist nicht so eindeutig, wie wir uns das alle wünschen würden, ja? Ähm, äh, trotzdem glaube ich, dass äh, Sponsoren das auch nicht so geil finden, wenn man da so jemanden an der Spitze hat. Also es ist ein Reputationsunfall, ähm, der schlecht zu reparieren ist. Und es ist auch ein Tritt in den Allerwertesten für alle, die sich antirassistisch auf Schalke äh, bisher engagiert haben.
0: Na, vor allem, ist es ist genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt während der Frauen-WM auch erlebt haben, wo vor allem die amerikanischen Spielerinnen ja, Position bezogen haben. Und ja, da genau. ihre Haltung und ihre Meinung zum Thema auch Donald Trump und seiner Politik gezeigt haben. Und dann sieht man jetzt im Männerfußball beziehungsweise auf der Funktionärsebene mit Tönnies, wie sich dann alle auf einmal wegducken. Weil es geht ja auch um Geld. Und es geht um, um Werbung. Und es geht um Spieler, Spielerkarrieren. Da duckt man sich dann halt gerne weg und diskutiert das Schwierige nicht. Ja.
1: Und damit ist jede Antirassismus-Kampagne vom DFB, die sich das auf die Fahne schreiben, oder der UEFA, ist ist für die Mülltonne. Also geht nicht. Mhm. Und ich, ich weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, was Clemens Tönnies alles für den Club getan hat. Ja, so viel so viel so Kriseneinblick habe ich nicht. Aber ähm, das war jetzt das, das geht nicht. Also und ich ich habe das hab rechtfertigt
2: auch, ja auch nicht alles. Man kann sich ja auch nicht freikaufen von allem.
1: Ich habe auch noch im vorletzten Podcast-Points gesagt, dass ich, seitdem ich weiß, dass ich den Tönnies nicht loswerde, bin ich irgendwie, gucke ich den irgendwie anders an. Also hat das so ein bisschen humoristisch verkauft und so. Ne? Also dass ich gedacht, also demokratisch muss ich mit Tönnies halt leben, der ist gewählt worden, die meisten Mitglieder finden den gut. Mein Pech. Muss ich mit leben. das ist Demokratie, man gewinnt nicht immer. Aber das jetzt ist eine andere, ist nochmal ein ganz anderes Level.
0: Aber in den, der Demokratie darfst du ja natürlich auch nicht alles. Und das nimmt sich ja Tönnies mit solchen Äußerungen heraus, zu sagen, ja, ich habe es aber nicht so gemeint und es muss ja auch mal gut sein. Das sagt er ja auch nicht mal selber. Er sagt, ja, genau, es gibt sorry und sonst schicke ich meine Arbeitnehmer sozusagen vor.
1: Ja, genau. Das ist, ist das skandalös und es wird skandalös bleiben. Also ich glaube nicht, dass er noch zu retten ist. Also hoffe, ich hoffe es. Ja, Also ich würde lieber Schalke-Mitglied bleiben wollen.
0: Also vielleicht hast du Glück und musst dich gar nicht mehr so lange mit Herrn Tönnies beschäftigen.
1: Das... Äh kenne ich viele Leute rund um Gersenkirchen, die diese knallen lassen. Aber das ist auch egal, weil das, ist, das wird polemisch. Ähm, wichtig ist halt, dass man sowas nicht sagen kann. Man kann sowas denken, das ist schon schlimm genug, aber man darf sowas auf gar keinen Fall sagen. Und nicht in der Zeit, in, in der wir jetzt leben, wo die AfD äh, zu neuen Rekordergebnissen in Ostdeutschland heranreift, ähm, wo die Leute denken, dass, das wäre wieder okay. Ja, wir hatten so eine Zeit Anfang der 90er Jahre. Und das ist, nicht, das ist nicht okay. Und da müssen wir alle, müssen wir alle. am meisten habe ich mich gefreut, ich habe darüber getwittert, ähm, dass das nicht geht und dass mir das wehtut und dass ich das nicht möchte. Und ich habe mich am meisten darüber gefreut, dass ein Fan von Borussia Dortmund den Tweet geliked hat. Warum? Weil wir zusammenstehen müssen in dieser Situation. Ja, wir dürfen uns nicht, wir müssen gegen dieses ganze rechten Gedankengut so zusammenstehen, wie wir es nur können. Und ich finde Borussia Dortmund wirklich scheiße.
0: Das hast du jetzt gesagt. Das habe ich gesagt. Nein, für mich zeigt das auch, dass ich glaube, wir haben das eigentlich nie wirklich überwunden, das Thema Rassismus. Das ist irgendwie unterschwellig immer da gewesen und in der Ebene, in der Tönnies unterwegs ist, scheint das so völlig normal zu sein, auf andere herabzublicken. Das,
2: das glaube ich, das liegt aber auch daran, dass diese Kampagnen halt alles immer nur so Werbedinger sind, da geht ja nichts wirklich an die Wurzel ja. also was was, was denn mal wirklich Konsequenz ist, was auch irgendwo was, was wirklich real verändert von einer, von einer Say No to Racism Werbespot ändert sich halt wirklich nichts, sondern da muss halt wirklich auch klare Kante von oben bis nach ganz unten durch sein, dass halt auch ähm, auch bei der Kreisliga irgendeiner, der da Blödsinn äußert, auch Konsequenzen spürt und oben sowieso, dass man dort auch äh, deutlich macht, dass, dass das nicht geht. Gerade dort, wo es, wo es hauptberuflich ist, wo man auch äh, hohen Grad an Professionalität und Gescheitheit auch einfach verlangen kann. Und ähm, aber bisher ist es ja eigentlich eher nur so lustige Werbefolklore, aber das, das reicht halt nicht. Und ich hoffe, dass vielleicht diese, diese Debatte auch beim DFB und bei der DFL irgendwas auslöst und sie merken, da muss mehr kommen.
0: Na, konsequent war ja eigentlich Turniers Stadionverbot zu erteilen.
3: Ja, das ja.
1: sind alles so, ähm, nee, aber ja, egal, also das ist, das ist eine Debatte, die ist, die, die, die ist nicht wichtig genug, ob er jetzt Stadionverbot bekommt oder nicht so wichtig ist, dass er kein Repräsentant mehr von Schalke 04 sein kann.
0: Ja, aber das wäre für mich so auch ein Zeichen dafür, dass egal wie viel Geld du verdienst, egal welche Stellung du hast, du hast mit Konsequenzen zu leben und natürlich ja. wäre das nur ein Symbol. Aber ich glaub, gleichzeitig. Tönnies,
1: ich glaube, Tönnies hat in, auf Schalke eine, eine Doppelloge. Das müssten 240.000 Euro jedes Jahr sein, die er bezahlt, um sich da ein bisschen gut gehen zu. Also vor allen Dingen seine Frau, die sich sehr gut gehen lässt. Ähm, so, also Stadionverbot. Ich, ich bin ja gegen Stadionverbote. <lacht>
0: auch, auch Stadionverbote für Tönnies? Ich
1: bin auch gegen ein Stadionverbot von Clemens Tönnies, ja. So konsequent muss man dann schon sein. Ich bin ja für mehr Sozialarbeiter und so. Ne, Vielleicht könnte man so und Sozialarbeiter an die Seite stellen.
2: Das ist ja vielleicht gar nicht schlecht, so ein, so ein pädagogischer Auftrag.
1: Ja, dass sich da mal ein Pädagoge zu einem gehört. Aber irgendwo habe ich gelesen, vielleicht ganz gut. Der ist jetzt irgendwie 62, da ist die charakterliche Bildung abgeschlossen. Das steckt so in dem drin. Ne? Das, es wird auch kein Pädagoge ja, aus dem Raus man irgendwann nicht mehr raus. Schade. Schade, jetzt müssen wir irgendwie damit leben und hoffen, also es geht jetzt eigentlich auch darum, um Schaden vom Verein abzuwenden. Ne? Also der Verein ist in weiten Wirtschaftsbetrieb, da gibt es Sponsoren, die werden, nicht, die werden alle ähm, nicht äh, gut gelächelt haben, als sie das gehört haben.
2: Und davon ist auszugehen, tatsächlich, ja.
0: Naja, es ist ja auch eigentlich die Zeit die hauptsächlich damit zusammenhängt, dass man sagt, also die Gesellschaft ist progressiver geworden, wir sind eine offene Gesellschaft. Wir
1: Ja, glauben wir immer, ne? Hm?
0: Ja, glauben wir immer. Mhm. Und das verkaufen wir so auch immer gegenüber mhm. uns selbst und wir belügen uns auch ein bisschen selbst und tun immer so, als ob alles in Ordnung ist, als ob es keinen Rassismus gibt. Aber wenn man ein bisschen unter die Oberfläche guckt
1: ja, in Brandenburg reicht wenn man da ein bisschen durch die Gegend fährt, dann sieht man schon genug.
0: Ja, aber ich mache mir halt nichts vor.
1: Ja, du in, wohnst auch in Brandenburg.
0: Ja, aber an, an, im Westen macht man sich gerne halt was vor.
1: Also das ist schon so, dass ich in Brandenburg an der Tankstelle mal zwei Typen mit dem Torch Steiner T-Shirt gesehen habe, an so einem ganz normalen Sonntag. Das war für die Ausgekleidung, ne? Sonntagsdress. Ich habe hier noch nie jemanden an der Tankstelle im dem Torch Steiner T-Shirt gesehen.
0: Ja, nur weil, weil man das besser verbirgt, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Um ehrlich zu sein, die Tönnies-Sache zeigt mir eigentlich, dass die Art von Rassismus und Verachtung die Tönnies und die Ebene dieser Gesellschaft an den Tag legt, viel gefährlicher ist, weil, weil das nicht so offen ist. Das, ja. das hat alles den Anschein von äh, Intellektualität und Aufgeklärtheit. Aber, also, aber das, das ist Tönnies alles wirklich, nur Schein.
1: Man kann Tönnies wirklich viel nachsagen, aber Intellektualität finde ich nicht.
0: Du weißt, was ich meine. Ja. <lacht> es ist alles halt im Westen hauptsächlich auf einer Ebene, die halt nicht so leicht zu durchschauen ist, was den Kampf gegen Rassismus auch viel schwerer macht. Weißt du, wenn, ja. wenn du mit jemandem zu tun hast, der offen rassistisch ist und jemand Thor Steiner trägt, mit dem kannst du ganz anders umgehen, als die Art und Weise, wie Tönnies seinen Rassismus zutage trägt.
1: Ja, also und wir sind da als... Ähm progressive, aufgeklärte Gesellschaft, also der Teil der Gesellschaft, der so, so ist, sind ehrlich gesagt alle gefragt und wahrscheinlich sitzen wir alle noch viel zu sehr in unseren Sesseln und äh, müssen eigentlich viel öfter raus auf die Straße und, ähm, und zeigen, dass das nicht geht. Es geht einfach nicht.
0: Okay. Haben wir alles zu dem Thema gesagt? Eigentlich, eigentlich ja, würde es glaub, reichen das zu sagen, es geht einfach nicht.
2: Ich einfach. glaube, es ist in Gänze abgefrühstückt. Das geht
0: nicht. Du kannst uns ja auf dem Laufenden halten, Peppo.
1: Mache ich. Über meine Social-Media-Kanäle.
0: Über deine Social-Media-Kanäle. Wenn, wenn Großdemonstrationen gegen Herrn Tönnies anstehen, sagst du Bescheid, dann sind wir dabei.
1: <lacht> Gut.
0: <lacht> das ist ein Wort.
1: <lacht> Gut.
0: Ich danke recht herzlich, dass du spontan Zeit hattest.
1: Ich danke, dass ihr euch die Zeit hier heute Abend genommen habt. Und äh, gut, dass wir darüber reden konnten.
2: Sehr gerne, dafür nicht.
0: Wir helfen doch gerne immer. Vor allem, wenn es darum geht, den Frust über unter anderem Herrn Tönnies auszulassen.
1: Ja, danke fürs Therapiegespräch, mir geht es auch schon viel.
0: <lacht> also, wenn du noch mehr Therapie brauchst, sag Bescheid. Okay. Danke, Beppo. Bis dann.
1: Gerne, Glück auf.
0: Tschüss. Glück auf. <lacht> Das war Politik, der politische Fußball-Podcast. Besucht uns unter politik.de auf Twitter oder Facebook.